0: Clever Campen, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast für Campingkultur und diesmal saftige Preise. Ich bin Tibor und ich darf ganz herzlich Timo Großhans, meinen Kollegen, in der Sendung begrüßen.
0: Ja, hallo Tibor. Wir haben einen Gast. Magst du ihn gleich vorstellen? Würde ich zurückspielen?
1: Mm, ja, das mache ich gleich mal. Wir haben heute Ingo Wagner zu Gast. Chefredakteur von der Camping-Zeitschrift Caravaning und äh, korrifiere in allen Dingen, was Camping betrifft. Oh, vielen Dank. Gerne.
0: Ja, Ingo, steigen mal gleich mal ein. Also wir sind per Du, weil wir kennen uns ja auch schon eine Weile, deswegen machen wir das auch hier per Du. Ähm, ja, das Thema ist heute Preiserhöhung bei Wohnmobilen, bei Caravans, aber auch auf Campingplätzen und im Zubehör, also durch die Bank, alles was Camping betrifft, ist teurer geworden. Also um da gleich mal eine Zahl zu nennen, 20 Prozent stehen da im Raum, sind Fahrzeuge teurer geworden. Ketzerische Frage, reiben sich da die Hersteller die Hände, weil jetzt richtig äh, die Kohle reinkommt oder ist es denen vielleicht gar nicht so angenehm? Ja Timo, nein, also die Hände reiben tut sich da sicher keiner, diese
2: diese hohen Preise sind ja nicht nur von Vorteil für Karawanen- und Wohnmobilhändler und auch nicht für den Zubehörhandel. Schließlich sind attraktive Preise natürlich auch immer ein Kaufanreiz. Ähm, die hohen Preise, die haben ganz nachvollziehbare Gründe, auf die wir sicher im Rahmen dieses Podcasts noch eingehen werden. Aber nein, über, über so hohe
0: Preise, wie wir sie aktuell haben, freut sich wirklich keiner. Also da bleibt äh, nichts unbedingt zwingend hängen, dass jetzt die Margen plötzlich um 10 oder 20 Prozent gestiegen sind. Da
2: können wir nur mutmaßen. <lacht> Nein, aber aber tatsächlich, ähm, die Produktion von Freizeitfahrzeugen und Zubehör ist einfach aufgrund der Tatsache, dass die Energiekosten äh, gestiegen sind, die Materialkosten gestiegen äh, sind. Wir können uns alle noch daran erinnern, was, was mit den Holzpreisen passiert ist, was mit Metall passiert ist. Äh, Gas und Strom äh, sind extrem wichtig und werden einfach gebraucht für die Produktion äh, von Caravans, also einfach auch für die Heizung der Werkshallen. Und äh, wie diese Preise gestiegen sind, sind,
0: äh, wissen wir ja alle, auch als Menschen Ja, du hast ähm, Rohstoffe angesprochen. Was sind denn die typischen Rohstoffe, beziehungsweise Rohstoffe für Teile, die in einem Camper oder in einem Freizeitfahrzeug oder auch im Zubehörbereich ähm, verbaut werden, die jetzt da gefehlt haben?
2: Also also Materialien. Wir brauchen Holz, habe ich schon gesagt. Äh, Aluminium ist ein Riesenthema. Ähm, Zulieferteile, die elektronische äh, Bauteile haben Chips zum Beispiel. Ja, in, jeder, in jeder modernen Heizung steckt ein Chip. In jedem äh, Basisfahrzeug für Reisemobile äh, steckt ein Chip. Wir wissen alle, da gab es Lieferprobleme und in der, äh, demzufolge konnten auch viele... Produkte und viele Fahrzeuge einfach nicht gebaut und deshalb nicht ausgeliefert äh, werden. Und das hatte natürlich einen riesen Einfluss auf diese ganze, ähm, auf diese ganze Industrie, also speziell auf die Wohnmobilindustrie. Beim Caravan gab es die Probleme auch, aber die waren natürlich nicht ganz so drastisch, weil es gibt einfach kein Reisemobil ohne den Transporter drunter,
1: ohne das Chassis fürs Reisemobil. Da kann man einfach nichts drauf bauen. Ja? Aber auch bei Caravan-Herstellen lässt sich beobachten, dass die Preise doch stark gestiegen sind und ähm, hat es da allein mit den Rohstoffen zu tun oder folgt es vielleicht generell dem Trend, dass alles rund um Camping teurer geworden ist?
2: Also ganz klar natürlich, äh, Marktwirtschaft, Angebot äh, und Nachfrage regeln den Preis und die Nachfrage war einfach in den letzten Jahren enorm. Ähm Nein, also auch bei den Caravans ähm, ist es so, dass einfach viele Zulieferteile deutlich teurer geworden sind. Ähm, sicher steckt da auch dieses Thema dahinter, dass einfach die Nachfrage da war und ähm, Hersteller teilweise höhere Preise durchdrücken konnten. Aber auch in der Herstellung dieser Zulieferprodukte, Zulieferprodukte ähm, war natürlich, wird, wird Strom gebraucht. Und es ist einfach so, ähm, ein Riesenfaktor ist, dass jedes Teil, das in einer Produktion fehlt, die Produktion verkompliziert. Also, ähm, wir haben ähm, Geschäftsführer von caravan gesagt, dass teilweise Caravans statt durch produziert zu werden, bis zu dreimal wieder angefasst werden müssen, weil jedes Mal wieder eine Charge von jetzt zum Beispiel Heizungen oder Schaltern oder was ans Band geliefert wurden äh, und man dann jedes Mal wieder die, eine komplette Charge von Caravans in die Produktion zurückbringen musste. Man muss sich einfach auch mal diesen logistischen Aufwand vorstellen. Da werden äh, mit Elektrofahrzeugen oder mit Traktoren die kompletten 50 Einheiten dann wieder in die Werkshalle zurückgebracht. Das kostet Zeit, das äh, bündelt bei den Herstellern Kapazitäten, Manpower, wie man so schön sagt, und die gibt es ja auch nicht umsonst. Also das sind alles Faktoren, die
0: zu diesen Preissteigerungen führen. Also wenn man sich die Preise der letzten Jahre anschaut, dann sieht man ja auch, dass es auch für die Hersteller und auch für die Händler nicht so ganz einfach war. Früher gab es zum Beispiel immer, also eine Jahrespreisliste und die galt dann halt für das Modelljahr oder Verkaufsjahr. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, teilweise waren die Preislisten noch nicht vorhanden oder man hat gesagt, man macht Halbjahrespreislisten. Ja, die, also sprich die Kalkulation für den Handel und den Hersteller war ebenso schwierig. Ja, auch das hängt eben mit den teils unterjährigen
2: Preissteigerungen auch von ähm, Zubehörprodukten oder Zulieferprodukten zusammen. Ähm, da sind die Preise, auch das wurde mir äh, so zugespielt, nicht von einem Tag auf den anderen gestiegen, sondern sagen wir mal scheibchenweise. Und tatsächlich ähm, habe ich gehört, dass gewisse, gewisse Teile um bis zu 80 Prozent teurer geworden sind. Und wie gesagt, nicht auf einmal, sondern so scheibchenweise. Und deshalb mussten, übrigens die Energiekosten sind ja auch nicht von einem Tag auf, die anderen, äh, auf den anderen gestiegen. Und so kam es, dass einfach Preislisten auch unterjährig angepasst werden müssen. Ähm, Darüber waren die Hersteller und natürlich die Händler, die das dann am Schluss auch dem Kunden gegenüber verargumentieren müssen, äh,
0: definitiv nicht happy. Sprich bei, und dann war man dann beim caravan als Kunde und hat gefragt, kann ich das Fahrzeug haben? Und dann hat der Händler manchmal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das liefern kann, weil ich weiß nicht, ob es gebaut wird oder ob es in dieser Form gebaut wird oder mit diesem Basisfahrzeug. Gerade Thema Basisfahrzeuge bei den Reisemobilen, das war sicherlich eins der Hauptthemen, die die Branche bewegt hat? Ja,
2: richtig. Also, ich bin kein Jurist. Ja, aber ähm, viele Leserinnen und Leser unserer Magazine haben ähm, haben uns schon äh, geschrieben oder angerufen, äh, mein Händler kann mir keinen Preis garantieren, er kann mir kein genaues Lieferdatum sagen. Ja, So ein Freizeitfahrzeug kauft man ja, weil man möglichst damit in den nächsten Urlaub fahren möchte. Ja, und da gab es einfach, gab es und gibt es auch immer noch Lieferzeiten zwischen, ja, keine Ahnung, sechs Monaten und 18 Monaten. Ja, äh, Und und selbst diese Lieferzeiten, äh, Termine sind nicht immer fix gewesen. Heißt, ähm, in Verträgen wurden oft Preissteigerungsklauseln
0: ähm, ein, eingearbeitet oder vermerkt? Was also heißt das konkret? Eine Preissteigerungsklausel? Also ich habe nämlich jetzt mit dem Händler, irgendwie. wir sind doch so weit gekommen, trotz aller Schwierigkeiten und ähm, man hatte einen Deal, einen Vertrag auf dem Tisch liegen ja. und das Fahrzeug kostet 78.229 Euro auf dem Papier, aber der Händler sagt, Vielleicht. <lacht>
2: ja, so ungefähr. Ähm, es ist tatsächlich so, also nochmal der Hinweis, ich bin kein studierter Jurist. Es ist ganz schwierig. Ich ja. ähm, habe mir dieses Thema ähm, einfach vorher mal angeguckt.
0: Ähm, Wir wollen ja auch ein bisschen nur die Situation auch mal genau, äh, versuchen genau. wiederzuspiegeln, die es einfach in den letzten Monaten ganz genau. am, am Handelshof gab. Ja, ja.
2: Also es ist so, dass ein, ein Fahrzeug, das binnen vier Monaten äh, geliefert werden kann, das darf keinen neuen Preis bekommen. Und im Prinzip ist auch der Preis, der im Vertrag steht, bindend für den Verkäufer und damit natürlich auch für den Käufer. Es gibt aber so eine Klausel, die man tatsächlich wohl in Verträge reinschreiben kann, dass bei Lieferzeiten über vier Monaten ähm, eine Teuerungsrate von 2, 3, 4, vielleicht sogar fünf Prozent ähm, niedergeschrieben und festgeschrieben werden kann und wenn der wenn der Käufer das unterschreibt, dann ist das natürlich auch bindend und dann kann der Händler das auch ähm, übernehmen. Aber grundsätzlich ja, liegt sozusagen das Einkaufsrisiko, also der Preis, den der Händler beim Hersteller bezahlt für das Produkt, das er dann später weiterverkauft, liegt bei ihm. Also er kann das tatsächlich rechtlich nicht komplett auf den Kunden abwälzen. Aber auch hier ist es so, ähm, naja, so ein Freizeitfahrzeug ist begehrt. Ja. Wenn ich das bestelle und wenn ich das kaufe, möchte ich es haben. Ja, und da möchte ich natürlich auch möglichst nicht meinen Vertrag stornieren. Und das war so ein Spannungsfeld, mhm. in dem Kunden und übrigens auch die Händler waren. Ja, ähm, wir haben auch, wir haben auch äh, Fälle mitbekommen, dass Fahrzeuge bestellt wurden und dann tatsächlich ähm, der, Modell, der Modelljahreswechsel kam und der Hersteller gesagt hat, dieses Modell, das du so bestellt hast, das können wir nicht mehr bauen, ja, weil in der Zwischenzeit ein neues Basisfahrzeug auf den Markt kam,
0: die ja. alten waren abverkauft. Abverkauft, okay. Dann gab es gar keine mehr aus dem, was ich nenne, dieses, ich eine Marke Fiat richtig. hat in Sevelle, da ist das große Werk in richtig. Süditalien und die haben gesagt, ja also so wie ihr das bestellt habt, für dieses Modell, Fiat, Sie, 7, glaube ich, war das oder 8 zuletzt und mit Klimaanlage und Speziallenkrad und so weiter, das äh, produzieren wir nicht mehr. Genau, genau. Und dann dann wäre
2: theoretisch ähm, der der Vertrag hinfällig. Aber ich habe auch gehört, da sind schon auch im Interesse der Kunden Lösungen gefunden mhm. worden. Klar, oft mit Preissteigerungen, aber ich glaube, das hat meistens schon hingehen. Und die Handel oder der Handel, die Händler, die sind ja durchaus bemüht, eine gute Kundenbeziehung äh, aufzubauen, weil es ist schließlich so, wer bei einem Händler ein Fahrzeug gekauft hat, der kommt mit großer Sicherheit noch mal wieder für und wenn es Garantiearbeiten sind ja, oder die Nachrüstung von Zubehör, also ja, das sollte schon äh, im Idealfall in beiderseitigem Einvernehmen geregelt werden können.
1: Genau, wenn Timo aber schon erwähnt hat, den Fiat und den, den Ducato, da gibt es ja ganz klar gestrichene Motorisierung. Das ist dann sozusagen Schuld des Basisfahrzeugherstellers und das kann ja ein Reisemobilhersteller oder Aufbauhersteller gar nicht unbedingt abfangen. Und diese unsichere Marktsituation, die du geschildert hast, hast du trotzdem das Wort begehrt benutzt. Wie wirkt sich das auf die Zulassungszahlen aus? Gibt es da einen Aufwärts- oder Abwärtstrend weiterhin? Schreckt das deine Erfahrung nach vieler Käufer ab?
2: Timo, was die Zulassungszahlen angeht, da ähm, ist es tatsächlich so, dass wir aktuell keine weiteren Steigerungen haben, ähm, was aber nicht daran liegt, dass irgendwie der Campingboom vorbei wäre oder die Leute keine Lust mehr haben, Fahrzeuge zu kaufen, sondern die, die Zahlen, die jetzt aktuell sind, ähm, die sind einfach gesunken, weil... Keine Fahrzeuge da waren, die man zulassen kann. Also wir haben gerade, gerade über diese Lieferschwierigkeiten gesprochen, ja, wo kein Auto gebaut wird, kann auch kein mhm. Auto zugelassen werden.
1: Ja. Genau, aber wie sieht es mit den Verkaufszahlen aus? Gibt es da schon erste Anzeichen, Trends? Unterschreiben die Leute gerne diese Verträge mit der Preisklausel oder schauen sie sich vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt um?
2: Also ist aktuell so, dass das kann ich natürlich jetzt. Äh, ich habe ich habe da keine 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 Studie dazu gemacht, aber wir unterhalten uns natürlich auf auf Messen. Eben war die war die CMT ähm, und ähm, da hat der ein oder andere ähm, Hersteller schon von einer gewissen Zurückhaltung berichtet, weil das Thema deutlich gestiegene Preise natürlich die Leute nochmal nachdenken lässt, ob jetzt genau der richtige Zeitpunkt wäre, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Also die Besucherzahlen waren grandios. Ja, die Messe nach zwei Jahren Pause war super besucht. Ähm, ja und und äh, es wird sich informiert, aber salopp gesagt das Ei
0: wird eben nicht mehr so schnell gelegt. Ja. Also Thibaut hat es gerade schon ein bisschen auf Thema Gebrauchtmarkt und ja. das heißt ja auch dann gleich die Frage, wie kann man vielleicht günstiger an so Fahrzeuge rankommen. Aber jetzt möchte ich noch, noch mal ein bisschen was gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Frage stellen. Ist, ist es nicht so, dass Camping da durch diese extrem hohen Preise wirklich eine elitäre Sache wird? Also vielleicht als Hintergrund, wir Gehen doch alle irgendwie davon aus, dass vor 10, 20, 30 Jahren Camping, was war das? Zumindest vom Image her eher eine günstige Reiseform war. Ändert sich das derzeit? Naja, zuallererst hat sich
2: mal das Image schon deutlich gewandelt. Ja, Also die Zeiten, dass ähm, Camping der arme Leute Urlaub hm. war, ja, die sind lang, lang vorbei. Ich würde nicht sagen, dass Camping elitär wird, dass man sich Camping nicht mehr leisten kann irgendwie. Ähm klar ja wenn ich äh, wenn ich jetzt lust habe auf, auf auf so ein Liner wohnmobil für ähm, mehr als 100.000 euro äh, äh, klar muss ich mir das leisten können auch campingplätze sind teurer geworden in letzter zeit auch dafür gibt es gute gründe ähm, ja zum so, einen die nachfrage aber natürlich die nachfrage aber campingplätze viele campingplätze ähm, passen sich an die ansprüche der der Kundschaft an und modernisieren, ähm, investieren in, in, in neue Sanitäranlagen, werden luxuriöser, werden komfortabler äh, Campingplätze, verkaufen Strom, verkaufen Wasser. Ja, ja, und viele auch, Campingplätze
0: ja. haben ja auch die Corona-Pause, als wirklich eine Pause war, genutzt, um, soweit es ging, äh, mal wieder ein bisschen genau. die Holzhütte genau. anzustreichen und die Sanitäranlagen zu. Naja, Holzhütte,
2: das ist ja schon wieder despektierlich. Wo gibt es denn auf Campingplätzen noch Holz? Naja. Nein, aber, aber das Klohäuschen ja. zu streichen und <lacht> ein genau. äh, ja, neues Schwarzbäckholz reinzubauen. Aber, aber ähm, Holz vertäfelt. Holz vertäfelt. Nein, aber es also es gibt doch immer noch die Möglichkeit, günstig campen zu gehen, weil Camping ist ja die Urlaubsform, die mir noch den, mit den größten Einfluss auf meine auf meine
0: Gestaltung auch preislich lässt. Aber ich, ja? aber wenn ich da eingreifen kann, also ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, ah, vielleicht gibt es ja ein Revival vom Hauszelt. Ja, Früher gab es ja diese Steilwandzelte, die sehr beliebt waren. Heute gibt es wirklich ries richtig tolle Tunnelzelte, auch mit sogenannten Luftgestängen, also die schnell aufbaubar sind, mhm. wo man nicht stundenlang, tagelang irgendwie mhm. mit beschäftigt ist, die relativ leicht sind vom Packmaß. Und wenn man das so mal zusammenrechnet, das Hauszelt, ein gutes Hauszelt und Matratzen und eine Kühlbox und einen Kocher und so weiter, da ist man ja mit, sagen wir mal, mit 3.000 bis 5.000 Euro für eine vierköpfige Familie mit neuen Dingen relativ gut aufgestellt. Aber es scheint so zu sein, dass die Zahlen nicht dafür sprechen, dass sich dieser Trend wirklich, sagen wir mal, als, oder dass sich dieses Thema als Trend entwickelt.
2: Ähm. Um Du hast jetzt gleich wieder das nächste Thema aufgemacht zum Thema, das Thema, das Thema wie, wie kann man konkret günstiger urlauben? Also es ist natürlich schwer, da Zahlen irgendwie rauszukriegen, was das Thema, äh, sind Zelte im Trend angeht? Schau doch mal bei den, bei den äh, äh, Sportartikel-Grossisten, wie viele Zelte dort im Angebot sind und wie oft diese Angebote weg sind und wie gut da abverkauft wird. Also Camping als Urlaubsform, egal ob mit Zelt, ist de facto im Trend kann schon sein, dass das klassische Hauszelt heute nicht mehr nicht mehr äh, so hoch im Kurs steht. Äh, ja, dafür hat man dann so Pop-up-Zelte oder man pumpt das Zelt auf. Oder ähm, Timo. Ähm, was man auch beobachten kann, ist zum Beispiel das Thema Dachzelt, ja. Früher haben ein paar, äh, Expeditionsmenschen auf ihren Land Rover oder auf ihren Land Cruiser oder auf ihre G-Klasse irgendwie ein Dachzelt genagelt. Äh, heute, heute fahren wir durch Stuttgart, ja. Gefühlt ist auf jedem fünften <lacht> Familienkombi ein Dachzelt drauf und zwar das ganze Jahr über. Wahrscheinlich, weil es einfach so schwer ist, das wieder wegzumachen. <lacht> nein, <lacht> das die aber, Alten, aber, ja. ja, nein, aber, aber Fakt ist, das Thema Camping ist deutlich breiter ja. aufgestellt. Ja, auf einmal wird es wieder en vogue in einem Zelt zu übernachten, auch wenn es auf dem Dach montiert ist. Ähm wir sehen, dass extrem viele solche Mini-Caravans, äh, äh, also Firmen, die solche solche Mini-Caravans bauen, äh, aus dem Boden schießen, dass die Dinger gekauft werden.
0: Ähm, Obwohl die, die klein heißt ja. hier ähnlich wie bei den Campingbussen. Klein ist nicht günstig, sondern nein, genau, genau umgekehrt proportional ich wollt, fast. Ich, ich wollte eben sagen auch das Thema auch
2: das Thema äh, Campingbusse, also wirklich kompakte Campingbusse, egal ob es VW, Peugeot, Citroen sind, also auf auf kleine Autos, ja die boomen doch ja und das ist nicht billig aber das heißt doch einfach ähm, dieser Markt hat sich einfach auf diesen auf diese Breite auf diesen das breite Interesse aus äh, von Jungen von äh, von Familien von älteren Paaren eingestellt und und noch mal ähm, ich habe doch die Chance in meinem Auto in meinem Karawan äh, selber zu kochen für die Familie. Ich muss ja nicht jeden Tag äh, essen gehen. Ich kann mir einen kleinen, einfachen, in Frankreich heißen sie Camping Municipal gehen. Ähm, dieser Campingplatz kostet auch nicht die Welt. Ja? Ich muss keinen Campingplatz nehmen, der 70, 80 Euro die Nacht kostet. Die gibt es. Ja? Die haben dann Wellness-Abteilungen und so weiter und so fort.
0: Aber es geht eben auch für 2025, je nach mhm. Land natürlich. Und wenn man da jetzt auf die Idee kommt, mit ein, sich ein Gebrauchtfahrzeug zu kaufen. Also, wir wissen, dass der Gebrauchtmarkt eng ist. Da schlägt äh, die Nachfrage voll durch.
2: Ja, klar. Also, ähm, die Gebrauchtpreise, die sind tatsächlich auch sehr, sehr deutlich gestiegen. Ja, also so das richtige Schnäppchen-Angebot. <lacht> <lacht> äh, Doch, das gibt's noch. Also, jetzt, jetzt, jetzt schau mal, wir sitzen jetzt hier in einem, äh, in einem alten Fendt-Caravan, ja so ein Karawan, ja, das ist vielleicht nicht mehr der allerschickste, ja, ja aber natürlich kann man mit so einem Karawan, so ein Karawan kriegst du zwischen vier und 7.000 Euro und der funktioniert, ja, da ist, da musst du nichts dran renovieren, nichts nix reinbasteln, ja, und ich würde schon sagen, dass das günstig ist. Ähm, und äh, wer das Glück hat, in der Nebensaison verreisen äh, zu können, der kann auch noch günstig mieten oder günstiger mieten als in der Hauptsaison. Es gibt auf Campingplätzen, äh, Mietunterkünfte, Mietzelte, äh, Mietcaravans. Also man muss nicht unbedingt auch sofort mit einer Riesensumme Geld einsteigen, nur um Camping machen zu können.
0: Wer jetzt aber vielleicht noch ein bisschen hadert oder das noch die Entscheidung von Kauf in die Zukunft, ein, zwei, drei Jahre, ähm, verlegen möchte und jetzt sich schon mal umschaut. Also wir haben gesehen, auch im großen Nachrichtenmagazin Spiegel war das Thema auch. Und da hat man ähm, fast schon investigativ nachgefragt, ob die Preise nicht wieder sinken werden. Und da <lacht> ist unsere Branche natürlich, ähm, da zuckt man. Aber was sind, wie sind deine Einschätzungen?
2: Also es würde mich sehr wundern, wenn die Preise wieder fallen würden. Also im Gebrauchtmarkt sicher. Also da ist es ganz einfach so. Äh, heute heute ist ein gebrauchter Wohnwagen, ein gebrauchtes äh, Reisemobil auf den bekannten äh, Verkaufsplattformen äh, innerhalb von wenigen Tagen weg. Ja? Und man, man, man kann heute einen Preis verlangen, den man den man bezahlt hat vor drei, vier mhm. Jahren für den Gebrauchten. Ohne Verlust, wird, wirklich. Ja, oder mit, 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 mit minimalen Verlusten, ja. Ähm, ganz klar,
0: ich und der glaube Trend jetzt nicht, und Timo, dass, dass, ja.
2: dass jetzt dass jetzt äh, Neufahrzeuge drastisch im Preis sinken werden. Ich rechne damit, dass sich die Preise auf dem jetzigen Niveau stabilisieren.
0: Und warum wird es auf dem Gebrauchtmarkt eventuell wieder sinken?
2: Na, also es ist ja zum Beispiel es ist ja zum Beispiel vorstellbar, dass die Liefersituation ähm, ähm, sich 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 wieder bessert, dass dass einfach auch ähm, Menschen, die jetzt vielleicht mit Camping einsteigen wollten und jetzt einen Gebrauchten gekauft haben, weil sie gar keinen neuen bekommen haben, äh, dass die irgendwann versorgt sind. Ja, dass mhm. auch ähm, und, und das heißt einfach, wenn das angibt und andersrum die Nachfrage ein bisschen geringer wird, dann werden auch die Preise ein bisschen geringer. Wir haben ab aktuell lässt sich alles was zum Thema was wo Camping draufsteht gut verkaufen. Ja? Also es,
0: ja, man könnte Sie vorstellen, dass es wieder einen Rückfluss in Gebrauchtmaut gibt an auch Fahrzeugen? das ist vorstellbar. Also, ja,
2: Timo, ähm, das Thema das Thema ähm, Corona gab es ja auch ähm, und, und Corona hat Sicher viele Menschen zur Überlegung ähm, ähm, gebracht, es doch mal mit Camping zu versuchen, weil äh, während der Corona-Zeit war einfach Camping noch am längsten möglich und am frühesten wieder möglich. Man hat beim Camping schlicht und ergreifend äh, in, in Wohnwagen und Wohnmobil die Möglichkeit, sich in, in, in sein Schneckenhäuschen zurückzuziehen. Ich habe hier mein Bad, ich habe meine Toilette. Ich muss nicht zwingend in die, in, die, in die Waschhäuser gehen und die mit anderen teilen. Ganz sicher. Und keine Ahnung, kann ja sein, dass der ein oder andere, der sich während der Corona-Zeit für Camping entschieden hat, wieder sagt, okay, jetzt ist wieder alles möglich. Äh, ja, ich verkaufe das Ding. Möglich wäre das. Ja, also ich glaube, ich glaube, ja, ja, könnt,
1: könnte so passieren. Könnte. Genau. Also das sehe ich auch ähnlich. Ich meine, die Neufahrzeuge von heute sind äh, die gebrauchten vom morgen. Und das wird bestimmt vieler Menschen geben, die feststellen werden, dass Camping doch nicht so die ideale Urlaubsform für sie ist. Jetzt haben wir ja über Camping gesprochen, mit Fahrzeugen, ohne Fahrzeuge, mit dem Zelt, mit dem Dachzelt, also auf dem Fahrzeug, unter dem Fahrzeug geht das auch zur Not, bei <lacht> höhergelegten gelegten Autos. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn wir schon beim Thema Dachzelt sind, mir kommt da so ein Bild in den Kopf mit dem Trabi und oben die Pension Sachsenruh drauf. Dieses ganz rudimentäre Dachzelt. Naja, das war wirklich armer Leute Urlaub. Jetzt, wo die Preise doch so gestiegen sind und die ganze Branche ja trotzdem zu boomen scheint, wird das vielleicht eine elitäre Angelegenheit? Werden wir dann auf dem Campingplatz nur noch gut betuchte Nachbarn haben? Wie siehst du das? Timo hat ja in die Richtung gerade eben schon
2: gefragt. Ähm, nee, nee, Camping, Camping ist für jeden. Ja? Und, und, und äh, nochmal, nochmal keiner, keiner muss ein Neufahrzeug kaufen, keiner muss ein Reisemobil oder einen Wohnwagen haben. Ja, geht selten. Und, und, und mir ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig irgendwie, äh, du hast gerade eben gesagt, vielleicht äh, ähm, werden manche Leute feststellen, dass Camping doch nichts für sie ist. Das liegt dann einfach aber an den persönlichen Vorlieben. Letztendlich ist Camping für jeden. Ich habe es schon gesagt, es gibt Luxus-Campingplätze, die sind so komfortabel wie ein Hotel. Mhm. Ja, also du wohnst natürlich immer noch in deiner eigenen Büchse. Aber der Campingplatz bietet dir trotzdem alles, was ein äh, Viel-Sterne-Hotel ähm, ähm, hat. Ähm, nein, es ist Camping ist nicht elitär. Man kann es elitär gestalten, aber ich glaube auch, dass Camper nicht so gestrickt sind, dass sie das als elitäre Urlaubsform ähm,
0: sehen oder gar etablieren wollen. Ähm, nein. Nee, Und ich denke auch, dass die... Die Eigenschaften, also die, die, also die das, was die Leute beim Camping suchen, also dieses Erlebnis draußen, dieses Ungezwungene sein, Frühstücken, wann man möchte und nicht, wann es äh, zwischen 8 und 10 das Hotel das Hotel vorgibt. Diese Vorteile, die werden immer auch völlig preisunabhängig da sein, die sind da und es werden die Leute suchen. Und da wird genau. also man findet da ja auch, kann ja jeder, wie gesagt, seinen sein preislichen Weg finden. Genau.
2: Genau, du kannst immer noch eine Dose Ravioli auf dem Gaskocher warm machen. hör aber auf, Ravioli. <lacht> 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 aber du kannst. ja, Und du kannst deine Pellkartoffeln auch im Urlaub machen. Oder du kannst natürlich ins Restaurant gehen und ein Viergänge-Menü nehmen. So. Also das sind diese Gestaltungsfreiräume, die ich vorhin auch gemeint habe. Wie in jedem anderen Urlaub. Wie in jedem Endes. anderen oder Urlaub. Im oder ja, im Alltag. Oder im Alltag natürlich auch, klar. Ja. Aber klar, ich meine, ähm, eins darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das Reisen das Reisen mit einem gespannten oder einem Reisemobil. Ja, wir haben noch Spritpreise, die aktuell ein Thema sind. Die sind aber auch aktuell, die sinken auch wieder. Also viele, viele, viele Dinge, ähm, die Menschen vielleicht jetzt, jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen äh, davon abgehalten haben oder zögern lassen, die werden sich schon wieder normalisieren. Du hast nach sinkenden Preisen gefragt, vielleicht nicht für die neue Produkte. Aber ich glaube, die Lebenshaltungskosten könnten sich hier und da doch wieder ein bisschen normalisieren und ja, vielleicht, was ich als Chefredakteur von Karamaning vielleicht schon auch noch sagen will, also das Wohnwagen waren von diesen Lieferengpässen, die wir im Reisemobil hatten, nie so wirklich betroffen. Also ich will auch mal eine Lanze für den Wohnwagen brechen, der auch von vornherein günstiger ist. Ja, sie sind teurer geworden, hast du vollkommen recht, Tibor, aber sie sind natürlich insgesamt schon noch günstiger
0: als ein Reisenmobil. Aber vielleicht ja. kann ich da noch eine persönliche Anekdote erzählen, also gerade zu dem Thema Wohnwagen und was dich in deiner Person als Redakteur betrifft. Also hier neben uns steht ein Erivotur-Ring, ja. voll ausgestattet. <lacht> Für die, die den nicht kennen, das ist eigentlich ein, ein den gibt diesen Touring gibt es ja seit Jahrzehnten. Das ist ein Klassiker aus dem Hymer Eripa. Ja, wir gehen
2: der geht in die 68.
0: Saison ja. seit 1957. Und den. der hat natürlich eine spezielle Bauart, der hat so ein Stahlgerüst und ähm, das ist wirklich ein, ein, ein tolles, interessantes Fahrzeug. Und das, aber den macht natürlich auch aus, dass er eher klein und kompakt ist. Das sind ein sogenannter Reisewohnwagen. Ähm, und ich finde es irgendwie so witzig, wenn ich, wenn ich dich sehe, du bist ein relativ großer Mensch und du bist in diesem kleinen Wohnwagen und dann schreibst du da vielleicht und dann laufe ich vorbei und dann fällt mir ein, was der kostet. Ja, also, das ist jetzt eine, wirklich eine Spitze und eine Geschichte, aber was kostet der, so wie er bei uns dasteht? <lacht> naja, Timo. Timo, das ist natürlich
2: jetzt, das ist jetzt ein Tritt gegen Schienbahn, wenn ich gesagt Absolut. habe. Absolut. Und <lacht> gegen die Branche. Ich entschuldige mich. <lacht> Karawan sein günstiger. Also, okay, um es aufzulösen. So wie er bei uns steht, ja, kostet er jetzt 40.500 Euro. Ja, also pro Meter Aufbaulänge, pro Meter Umbautenraum haben wir 10.000 Euro. Aber ähm, ich finde, das hat, was können wir schon wirken lassen. Das Aber, das nimm dir nur, aber. Aber, los geht's, bei auch noch eine Stange ja. Geld bei 27.000 Euro. Ja, der Hersteller hat jetzt hier in diesen Testwagen einfach alles reingestopft, was die Preisliste so hergibt. Ja, äh, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das macht mehr als 10.000 Euro aus. Hey, dass das viel Geld ist, ist sonnenklar. Aber vielleicht darf ich das auch sagen, ist schon auch ein guter Wohnwagen, an dem man eine ganze Zeit lang was hat. Ja. Und der... Äh, auch sehr wertstabil ist. Also den verkaufst
0: du auch in zehn Jahren noch für echt gutes Geld. Okay. Also von daher, so das schlecht angelegt. Das war vor ist es Corona, nicht. so vor den ganzen Preissteigerungen, so und es wird aller Voraussicht nach so bleiben. So sieht's aus.
1: Super, vielen Dank für deine Einschätzung und Ja, vielen und deine Dank, Antworten. dass ihr mich eingeladen habt. Genau, haben wir Leute. sehr gerne gemacht. Ja, ich, gerne ich gerne gemacht. denke,
0: du wirst auch wieder äh, Gesprächspartner sein in einer nächsten Folgen hier Jederzeit. im Clever Campen Podcast. Freuen wir uns drauf. Genau.
1: genau. Timo. Ja, Timo. Wie war es für dich? Hochinteressant. Hochinteressant. Ja, ja
0: wenn Also ich, ich denke, wir haben schon ein bisschen mal hinter die Kulissen geguckt, wo die, wo die Preise herkommen und haben vielleicht auch ähm, ja, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, was das da, die Branche, die tut sich, hat sich da wirklich schwer getan. Also da muss man jetzt auch als Journalist vielleicht trotzdem mal einen Hut auch ein bisschen ziehen vor dem, weil wir kennen ja viele Hersteller, Händler, Entwickler, die wirklich gekämpft haben in den letzten Jahren, die nicht wirklich nicht irgendwie dastehen und sagen ich mache einen Reibach, ich reibe mir die Hände, sondern die hatten wirklich auch Kosten, auch im Personalwesen. Ich hatte einen Händler, der hat mir erzählt, er musste Leute einstellen, weil so viele an, seine Kunden angerufen, so viele angerufen haben, was ist mit meinem Fahrzeug? Wo ist es? Wo bleibt es? Und er hat praktisch jemand eingestellt, der nur diese Kunden anfragt. Ja, Und das sind alles auch Kosten, Personalkosten, Zeit, Stress, Nerv. Ja, Also viele, mit denen man spricht, die sagen ja, Corona-Camping-Boom. Oh, also ohne Corona wäre es besser gewesen.
1: <lacht> ja gut, man kann sich über alles Mögliche freuen oder es nicht tun. Wenn ich über 40 40.000 Euro nachdenke für einen Wohnwagen, ist ja doch mehr als ein ganz neuer MX-5 oder ein GA-86, also ein japanischer Sportwagen. Aber im japanischen Sportwagen kannst du ja natürlich auch nicht schlafen. Und vielleicht ist er auch nicht so wertstabil, zumindest nicht in den nächsten Jahren.
0: Und das alkoholfreie Bier ist immer warm.
1: Das alkoholfreie Bier ist immer warm, genau. Und der Kaffee ist meistens kalt. So, genau. Aber ich finde auch, das ist ein sehr interessantes Gespräch, weil wir haben jetzt mal ein bisschen die Sachen aus verschiedenen äh, Gesichtspunkten betrachtet und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, wo du, Timo, glaube ich, soweit ich weiß, einen besonderen Gast einladen wirst. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bist du mal gespannt, okay. Alter, Überraschungsgast. Überraschungsgast, Überraschungsthema. Wir sehen uns in einem Monat wieder und sagen hier Tschüss von Clever Camp. Habt Spaß. Tschüss.